0: Ja, 2024 är i full gång och osäkerheten är större än någonsin. Halva jordklotet går till valunorna i en tid när antalet konflikter i världen tyvärr är rekordmånga. Och ändå är risknivån på börsen låg, för att inte säga väldigt låg. Mm. Som alltid kan ju mycket hända, men nu när sannolikheten kanske är större än tidigare med ökad turbulens, åtminstone i omvärlden, så gäller ju devisen hoppas på det bästa, men förbered dig för det värsta. Med optioner så är just det fullt möjligt för dina investeringar på börsen. Och idag pratar vi om hur du gör. Så häng med! Ja, välkomna tillbaka till ett nytt år får vi säga, med Optionspodden. Podden ser i kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen vill vara utan. Här pratar vi avsnitt 89. Det första avsnittet för år 2024. Eh,
1: mitt emot mig. Tacksamt nog står Thomas Bernholm, fortfarande från Nastrakje. Där har det inte hänt så mycket. Nej, men jag står bredvid det skulle jag säga idag eller hur? Lite mer bredvid. Ja, det kan man kanske så, säga eftersom du ska märka ord. Ja. ja du är, är duktig på att märka ord ofta så att, <laughs>
0: ska jag ställa mig vid den micken så står jag mitt emot Jag Gör det, det, alltså,
1: det är så Ja. Här vad härligt. Jag kunde vara tillbaka. Ja, välkommen tillbaka. Efter ett uppehåll. Ja, lite uppehåll. så. Mm.
0: Det har gått fort, som det alltid gör, med små uppehåll. Verkligen. Det är tur, mm. så vi kan komma ut i eten fortare igen. Så.
1: Eh, du, hur var 2023? Ja, det bjöd på en hel del saker, mm. eller hur? Det gjorde det verkligen. Mycket uppgångar och lite mm. nedgångar och sådär. Mycket det var utöverans. typ alla
0: möjliga rörelser- under vissa perioder. Mm, det kan man det var, säga. <laughs> som det brukar vara. Eller hur? No, no, no. Det var så
1: vi summerade fjolåret mm. lite grann också i sista avsnittet förra mm. året. Att det, det var mycket volatilitet. Det fanns många möjligheter mm. i synnerhet kanske med andra optioner och sådär. Jag tycker det var
0: eh, hög volatilitet, låg volatilitet. Mm. Det var lite turbulent då och då. Det var stilla under ganska lång tid. Det mm. rörde sig inte så himla mycket. när 850-nivån var vi pratade om. Ja. Och sen så eh, var det ju till slut urstarkt. väldigt ja. kraftiga rörelser, snabba ja, också. Ja, det var det. Till och med uppåt på slutet. Ja, ju. men precis. Ja. Så summa summarum så var det ganska svårt att skapa sig en, eh, ska jag säga en position över tid, hela året faktiskt. Mm. Eh, I och för sig, de som låg long only i slutänden hade ju kanske slutat på ett bra sätt. Eftersom det gick upp så kraftigt. Just det. Men det var ingenting man kunde räkna med efter... 11 månader innan det börjar <laughs> gå upp. Nåja, eh, 2024 då. Eh,
1: vad säger vi om det här? Ja, det var en fin inledning du bjöd på där mm. Att det är mycket osäkerhet och sådär. Det, det kan väl alla stämma in i?
0: Ja, och jag eh, tycker att det här är lite oroligare än vad vi läser om. I tidningarna mm. och media. Det är halva jordklotet går till val. Det har vi nämnt vi i, i sista avsnittet förra året också. Mm. Och det är... Det kan det bli lite Södra
1: eller norra Eller vänstra eller högra Ja, hur menar du då? <laughs> Nej, men det är många länder Hälften av befolkningen ungefär menar Ja, mm. eh,
0: lite drygt faktiskt ja. eh, Och det är ju eh, framförallt USA i slutändan Som kanske kan påverka en hel del Men vi har även Ryssland, vi har även Indien Taiwan har redan varit mm. Och som röstat. Och lite sådär Och EU ska ju gå till valurna också Ja, just det så att eh, samtidigt har vi konflikter i världen tyvärr, ganska många, mm. och de verkar bara bli fler och fler.
1: Ja, obagligt. Vad ska vi ta vägen med det i frågan? Så att, eh, och, ja. Och det menar jag också att eh, det finns en hel del saker som kan, som tyvärr skulle kunna inträffa, men att det är mm. ändå ganska låg risk inprisad.
0: Ja, vi gillar inte osäkerhet på börsen men just nu så har vi ju inprisat det vi vet och det vi vet nu är att jo, det finns konflikter men det är mm. inprisat som sagt och det är ju kanske främst Ukraina och Israel Hamas där som är, är mest på tapeten mm. men sen finns det ju riskfaktorer Nordkorea håller ju på som de alltid gör kan vi tycka i finansiella termer det påverkas inte så mycket däremot så verkar det vara lite mer turbulent i tankarna kring Kina-Taiwan mm. och händer någonting där blir det nog svårt att hålla volatiliteten mm. på låg nivå på börsen. Just så det. kan vi nog säga. Så ja, det
1: är ju lite sådär. Hur positionerar man sig för det här? Mm.
0: Positionerar man
1: sig? Ja. Eh, det ska vara det intressant det vi att höra din mm. lilla marknadsbedömning eller din marknadsuppdatering rättare sagt mm. och vilka nivåer vi befinner oss på. För det var ja. några veckor sedan vi hörde den. Ja, det var ja, det ju uppenbarligen. Mm.
0: Så vi ska prata sen lite grann om att bygga lego för det är lite nyckeln till det hela. Mm. Faktiskt. Det gillar <laughs> det, man ju, det är kul. Ja en mm. trevlig byggsats. Ja, vi får se vad vi har i legolådan. Just så. Men du, ska vi kolla lite grann bara hur börsen mår? Då? Gärna. Då gör vi det. Ja,
1: ja kallar jag har väntat på den här uppdateringen. Ja. Hur, hur ser börsen ut nu i optionstermer? Ja, om vi börjar med att
0: kolla liksom själva aktiekurserna så har det varit lite skakigt, för det hör ju ihop liksom. den underliggande aktiemarknaden, måste vi ha koll på. Och mm. eh, det var nästan på dagen, nyårsdagen, för att säga, första handelsdagen som det började bli turbulent. Innan dess så gick det nästan upp hela vägen faktiskt. Från ja. Eh, ja, vad var det? november hela december gick ju upp, 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 där. Mm. Eh, nu har det varit mer skakigt, året har börjat skakigt. Eh, och eh, det har varit en ganska bra trend neråt så det stötts upp lite sista mm. veckan. Sådär. Just det. Mm. Och det är inte så konstigt kanske att det går ner lite grann med tanke på den uppgång vi hade i slut på förra året. Och vi så vi så är det är och så där, tänker du? Eller? Ja, precis. Det ja. brukar vara lite brukligt och det har inte gått ner så himla mycket i relation till hur mycket det gick upp. Nej. Och nu vänder upp lite grann igen så att nu är det väl eh, frågan om var vi ska ta vägen härifrån. Yeah. Och det finns ju många orosfaktorer i världen att ta ställning till så det kanske ligger lite i korten också varför det gått
1: ner. Ja du nämnde ju en del här i början och sådär så, där, så att det är klart att...
0: Ja någonting spela in. spelar ju in förstås. Ja. Eh, men det man fokuserar mest på verkar vara då ändå inflationsspöken som verkar vara bortlagat mm. och räntorna som ska ner och allt det där. Mm. Mm. Men tittar vi på risken här nu då, vi börjar med revix som vi tittar på. Allting under 20 brukar vi hänvisa till ganska okej okay risk att ta. Allt annat lika. Men sen det började gå upp här i eh, ja, vad var det nu? Mitte november där någonstans under slutet på förra året i alla fall så har vi haft en väldigt låg risk på VIX-index ja. som har legat liksom runt 13. Sen har det hoppat lite upp och ner där men inte några stora rörelser och ligger kvar på 13, ungefär. 13,2 var sista print jag hade här. Hmm. Och det här är en väldigt låg risknivå på börsen och det är Eh, skulle jag säga med tanke på vad vi pratar inledningsvis om här att det är mycket konflikter i världen, det är mycket triggers som kan dyka upp eh, och så vidare, som vi ju känner till eh, inflationsspöket är borta räntorna är på väg ner, vi har inte sett det än men eh, det är ju vad man har räknat in i marknaden, det är vad man prisar in så att säga, och då är det inte konstigt att det är låg risk, för det känns bra börsen mm. går upp, eh, det ser okej okay ut det är en rapportperiod just nu och mm. det kommer in hyfsade rapporter och det känns okej. Okay. Yeah. Och rent fundamentalt så är det så det ska vara. Då ska det vara låg risk eh, i marknaden. Mm. Nu har det varit så här låg risk även om det går upp eller ner sista veckorna. Sådär. Det händer inte så mycket. Yeah. Och det kan vara ett tecken på att det är lite avvaktande i risk här. Man väntar in rapportperioden till att börja med nu. Kanske lite mer makroekonomiskt om inflationssiffror och så där. Så kanske man tar en liten eh, ja, men trigger därifrån yeah. och går vidare. Så får vi se. Men... Händer någonting nu geopolitiskt i världen, då vet vi ju att då blir det turbulent. Mm. Då kommer den här volatiliteten
1: gå uppåt. För 13-nivån, där låg vi också senaste avsnittet ungefär, va? Ja, det, vi, det är ju verkligen. Det är ju ska man säga, det är en väldigt låg nivå, det måste man säga. Mm. För det var ju upp och över 20, för inte alls för länge sedan. Och så. Nej,
0: vi har, vi har inte nämnt oss nämnvärt mycket alls. Man mm. kan säga att volatiliteten i sig har varit lite mer volatil och rörlig sen eh, årsskiftet, så ja. kan vi säga. Men det ligger kvar på låga nivåer, gör det. Mm. Eh, tittar vi nu på skew index som vi brukar titta på för att få en indikation till hur oroligt det är. Hur mycket förbereder man sig på att det kan bli högre volatilitet i marknaden?
1: Den vi, ja. att
0: köpa skydd på nedsidan. Exakt, mm. hur mycket man vill eh, betala upp för det. Och varför är det bra att veta? Jo, Men Här är faktiskt ett fakta på hur man faktiskt betalar. Vad man är villig att betala för skydd på nedsidan. Hur mycket du vill betala för din försäkring på det du vill försäkra helt enkelt. Mm. I det här fallet dina pengar på börsen. Här har vi en Skew-index som nu är över 150. Okej, okay. det har klättrat upp en hel del då. Det har det verkligen trenden upp sedan årsskiftet skulle jag säga är tydlig på sku index Det har blivit allt dyrare på eh, sku index alltså på nedsidan. Yeah. Eh, och det här är allt annat lika oavsett om börsen har gått ner eller liksom vänt upp lite grann så Just. har sku index hela tiden tickat uppåt. Yeah. Så det blir allt bredare mellan prisbilden från Atomani till. –out of the money, helt enkelt. –Intressant. –Och eh, då ska man veta det, att 150-nivån på skew index det –har vi bara sett en, en handfull tillfällen– –sista 10 åren, och innan dess aldrig. Eh, och jag tror första gången vi såg en skew index över 150– –var nu, chansligen jag, jag tror 2016 kanske. Och vad det berodde på kommer jag inte riktigt att ihåg här nu. Men varje gång vi haft den här nivån– –så har det nästan uteslutande eh, slutat med högre volatilitet– Kanske inte en ihållande nedgång på börsen, men åtminstone en mer turbulent marknad. Mm. Så det är värt att ta med sig. Och det här är det som är hyfsat osynligt annars mm. för gemene
1: investerare. Just det. För om vi jämför då, när VIX ligger ganska stabilt där runt 13-nivån sen, sen sista avsnittet i alla fall, mm. så har vi haft en ökning från, vad var det, 136 eller 137 någonting. Ja,
0: precis. Upp en bit. Så att... Uh, man betalar dyrare helt klart för skydd på nedsidan, om man är redo och beredd eh, fall det skulle hända någonting här. Mm. Och tittar vi då på ratio här, som är den lilla överkursen eh, hur mycket man betalar för optionerna på själva VIX-index man spekulerar helt enkelt hur mycket turbulensen ska öka eller minska mm. i termer av VIX-index-punkter. Eh, om du tar då en ratio mellan den volatiliteten direkt tillbaka mot VIX-index som vi brukar berätta och när den kurvan då ligger mellan 6 och 7 då brukar det vara en indikation på att ja, men det är för starkt eller åtminstone en indikation på att man positionerar sig för en kommande nedgång. Precis. Eh, och här har vi just en nivå som har varit en bra bit över och halv. Sist vi pratades vid här i december så var det på och 6,90 ungefär. Ja. Det är ganska högt alltså. Det är det. Ja. Och vad har vi sett då efter årsskiftet? Jo med en liten sättning i marknaden. Tränat tränat ner neråt helt enkelt. Och då har den här eh, ration kommit ner från 6,90 men bara till 6,10 ungefär. Okay. Det är fortfarande högt och det är ett högt skew-index. Och det här indikerar ju att det är en, ska säga, en hög beredskap för nedsidan på börsen. Precis. Och det är en väldigt stor känslighet för negativa moment som kan komma. Så att eh, vi sitter helt enkelt i en låg riskmiljö på börsen. Mm. Allt inprisat så ser det bra ut men vi är väldigt känsliga för negativa nyheter säger du att exempelvis Gud förbjuder att det skulle komma en konflikt av rang, säger att Kina går in i Taiwan mm. då kommer det hända grejer och då är det nog bra om man är lite förberedd på det, förstås ja, som verkligen. alltid, ja. och det är det vi ska prata om ett tag också, hur man kan tänka då om det skulle hända någonting mm. Mm. utan att för den sakens skull vilja det eller spekulera det, och om det uteblir så kan man klara sig ändå
1: Just det. positionsmässigt Intressant, mm. jag har sagt, den där har ju stämt ganska bra den där ration, mm. genom tiden som jag har följt den och om du bara vill säga någonting, alltså du, du nämnde sjunivån här i, i, ja, tidigare i, i fjolåret här på slutet, ja. men annars vad brukar det ligga ungefär, kan man säga det en någon slags genomsnitt eller?
0: Nej men det brukar, eh, ja genomsnittet kanske är åtminstone eh, lägre än 6-7. Jag skulle säga att någonstans mellan 4 och 5 kan ja. vara eh, något normalläge. Mm, mm. Är ni mot 3, då blir det omvända faktorer. Ja, men precis. Då är det ja, kanske varit lite väl lite Ja, precis. Ja, kan man gå in och titta på den regionen om man eh, enkelt att skapa infront till exempel. Ja. Hur och det finns också
1: på optionsbloggen. .se. Absolut, optionsbloggen.se.
0: Som uppdateras. In och kika. In och kika på det. Mm. Och där har vi även våra egna aktier också. Eh, och eh, edge vi pratar om. Vad är det för implicit volatilitet i respektive bolag vi har? Eh, bra att titta på. Vi tittar på hur den har rört sig historiskt. Alla bolag, var ett för sig. Och hur marknaden värderar risken just nu. edge visar då skillnad mellan de två. Om det är lite högre eller lägre risk som marknaden prisar in just nu. Fram till nästa förfall. Just det kan ja. vara bra att veta.
1: Och definitionen, alltså implicit volatilitet minus eh, alltså realiserad historisk volatilitet. Exakt så. Origin,
0: yes. Och här kan vi eh, det kan vi ta i bloggen, men det finns ju väldigt mycket case som händer här. Vi ska börja utöka den informationen i planer också mm. framöver. Se vad eh, önskemålen hamnar någonstans. Men vi har ganska mycket optionskontrakt som faktiskt omsätts, som kan vara intressant att veta. Vi har haft stora omsättningar i Ericsson till exempel, hundratusentals kontrakt som är ganska stora mm. Mm. Eh, trades vi har haft eh, verkstad, vi har haft eh, lite Volvo och lite snacks mm. som eh, så är lite tips på vägen titta på omsatta optionskontrakt för det kan ju skvalla lite grann om vad positioneringen där ute just det befinner sig allt är intressant mm. men om det nu eh, är lite oroligt så där ska vi gå in på temat och kolla hur vi mm. kan tänka hur temat för dagen hur temat för idag yes vi gör det då går vi dit Ja, Kalle,
1: huvudtemat. Mm. Är det tre
0: strategier, eller? Ja, vi tänkte ju det, kunde mm. vara lämpligt. Tre strategier för ett ja, jag ska säga, eventuellt oroligt år på börsen. Just det,
1: eventuellt där, ja. Ja,
0: mm. eh, för det är ju allt som så. Eh, en del frågor kommer eh, som är ungefär hur gör jag för att förbereda mig om det går ner jättemycket? Mm. Och det finns ju ett engelskt uttryck som heter trying to catch the falling knife, mm. eller Och det är ju svårt att fånga en fallande kniv. <laughs> kan göra ont också. Ja, det kan göra jättemycket. Mm. Så man vet ju inte när det händer någonting. Och eh, eftersom optioner går till förfall en viss tid i framtiden. Tidsbegränsade. Ja, så kan det vara svårt att tajma in det här raset som kommer. Så hur ska vi tänka då? Och har man bara aktier, då är det kanske ännu svårare. För då är man kanske van vid att inte göra någonting. Om man inte är ordningsam och har liksom en mm. målsättning och säljer sin mm. aktie, köper en ny och sådär. där man har defensiva aktier och den här biten. Men går det ner så går det ju ner. Och har aktier ofta så att du får bara sitta och vänta tills det går tillbaks upp? Eller? Ja, exakt. Många gör ju så. Ja. Så hur gör vi då? Här har vi lite recept på det, tänkte jag. Mm. Men förutsättningen är då så att vi har haft en stök inledning på börsen i år, 2024, Ser Vi har väldigt låg volatilitet, risk i aktiemarknaden, trots allt. Det har ju varit stökigt och vad brukar ske i börsen, på börsen när det går ner? Vad händer då? Du brukar ju volatiliteten stiga. Och
1: kanske förtyra det där, det är alltså låg implicit volatilitet. Det vill säga att de prisas ganska mm. lågt, eller hur? Ja,
0: så. väldigt lågt. Ja. Så och Det skapar ju på ett sätt lite förutsättningar mm. och eh, bra lägen för saker och ting. Mm. Men hur gör vi då med olyckan som vi kan uttrycka för är framme och en kraftig nedgång kommer? Och Definera kraftig nedgång vet jag inte, men 10% ner till 30% om det kommer en större nedgång mm. eller en negativ momentum på marknaden.
1: Ja, mycket kan ju hända och du nämnde en hel del saker som är olika hemskheter, det är klart, då kan mm. det röra sig mycket neråt. Absolut.
0: Ja, mm. det vi vet eh, idag är ju att sannolikheten i alla fall är ju större och den större än kanske än någonsin tidigare faktiskt, att vi kommer få se en högre volatilitet framöver det här året en mm. lägre i alla fall. Det är inte helt omöjligt men det är ju ganska logiskt att det är mindre sannolikt att vi ser ett VIX-index på 10 eller under det ja. om... 3-4 månader, ja. en höger förstås och sen då det här bygga lego, vad menar vi med det? det har vi pratat om förut, några gånger mm. och det är lätt att se framför som man lägger på och klossar på varann och bygger någonting bra, mm. kanske stabilt
1: något ja, vackert
0: så ja. det är där vi ska börja
1: tänka Just då har vi tre cykelstrategier Mm. Titta vad kommenterade du sa, jag tror att det var mm. din punkt tre där hur gör vi om olyckan är framme och en mm. kraftig nedgång kommer jag och det gäller ju att vara lite tidigare då kanske, det är mm. framkant där så man inte ja. väntar på att olyckan har skett så att säga. Nej. det är väl det du far efter lite igen också, det är exakt det
0: ja. Precis. och det brukar ju oftast vara så att man läser om oron, man känner av oron, mm. vi kan ta corona som exempel redan eh, december 2019 så pratades det om corona att det kan bli Liksom illa om det sprider sig och i mm. januari där så var det ju ganska påtagligt att det här kan bli en pandemi om det vill silla illa och det var liksom restriktioner som kom lite alltså, redan där och då och sen i februari var det ju igång men börsen hade fortfarande riktigt reagerat Nej. förutom plötsligt, ja. pang, då var det ju liksom en riktig nedgång mm. och där menar jag har man lite indikationer eh, på att äh, här är någonting som kan vara på gång och med lite god tur så behöver det ju inte bli så farligt nu blev det det där och det blev så finanskrisen förstås. Så redan där hade vi då också lite indikationer på att det var mm. lite oro i kulisserna så att säga. Mm. Här har vi då våra index som vi pratat om precis. SKU-index och de här Volatility of VIX-index och, och VIX-index i sig själv Som kan ge oss lite av de här eh, mm. indikationerna faktiskt. Bra
1: hjälp med den där analysen.
0: Ja, men av tre
1: strategier så du och jag pratat ihop oss
0: lite grann. Eller
1: hur? Just det. Och, och, och. Och vi begränsar oss till tre strategier. Kan vi säga ja. till att börja med. Det finns ju så mycket annor, man kan göra också. Men vi, vi, det tar, finns det ju, ja. verkligen. Ja. Men det första
0: enklaste, vad är det vi ska börja blanda in i våra portföljer?
1: Ja, det första man kommer att tänka på det är väl att köpa säljoptionen. Ja. En försäkring, en Precis. putt. Precis. Mm. Och just det du nämner att det är låg implicit volatilitet, vixen är på låga nivåer och sånt där, det gör ju det att man behöver inte köpa någon dyr option. Nej. Och tror man också på en ökad implicit volatilitet, det vill säga att optionen också värderas upp mm. så är det inte någon jätteriskabel historia att gå in och köpa en Nej, Det klart går det upp jätte, jättemycket då är det inte någon bra sak. Men vi är ute Nej. efter att försäkra oss här nu mm. för att så vara lite tryggare och så. Då är celloptionen ja. jätte, jättebra. Precis. Och en av de
0: här hindren man har psykologiskt här är att det kostar ju pengar. Mm. Man får betala en del av sina surtförvävade intjänade sparpengar till Någonting som kanske blir värt löst. Mm. men hur tänker du när det gäller hemmet bilen, ja. cykeln, där accepterar vi en kostnad ja. för att sova bättre exakt och hur ofta händer det? att det...
1: Nej men det är väl förmodligen då betydligt större risk att det blir en sättning i bussen ja. eller på börsen. ska man säga exakt
0: men mm. paradoxalt nog så är vi mer känsliga för
1: den kostnaden det är lite mm. konstigt
0: vi räknar ja. hela tiden i Avkastningstimer.
1: Är det girigheten som ställer till mm. det?
0: Psykologin, den ska vi återkomma till här framöver i år mm. faktiskt. För den ställer faktiskt till mer än vad vi tror. Mm. Men uh, om man tänker sig nedsidan med puttar, mm. då är det ju lite billigare. Men det kräver större nedgångar. Men om den stora nedgången kommer, då har vi hävtsångseffekten
1: och får vi dubbeleffekt kanske. Ja, verkligen. Ja. Det är ju riktigt bra. För att mm. dels själva rörelsen som vi brukar mm. prata om och sen har också den implicita volatiliteten brukar öka. Mm. Då får vi bra effekt på inhabda säljoptioner. Yes. Och här. Och sen, sen och... kan vi alltid diskutera igen, Men vilken ska jag köpa då? Mm. Vilken löptid pratar vi om? Just. Och vilken, vilket lösenpris. Vilken mm. nivå. Ja. Och det där finns ju ingenting som bara. Det är den här du ska ha. Nej. Utan det är lite grann upp till, till varian. Vilken tidshorisont har vi? Hur ser mm. vi på det här? Och, men det finns ju några saker som jag tycker är bra att lyfta fram. Och det är det här med. Eh, hur pass känslig en option är för den implicita volatilitetens förändring mm. och då vet vi att köper en längre option rättare sagt mm. där är det ju mer känslighet för en förändring i implicit volatilitet, det vill säga har du köpt en option med lång löptid, implicit volatiliteten stiger så kommer det gynna dig mer än om mm. du har köpt den med väldigt kort löptid Just det. samtidigt får du betala mer såklart för en option med längre löptid är ju såklart dyrare.
0: Ja och det är ju logiskt allt det där mm. för att ju längre löptid du har desto mer sannolikt är det att någonting händer som är till din fördel. Mm. Har du bara några dagar på det eller en kort tid så är det ju mindre sannolikt.
1: Du har mindre tid på dig. Exakt. Så det är en jätteklok eh, insikt. Eller? Ja, dels det. Mm. Men sen har du det här med val av lösenpris också. Ja. Om man köper en at the money mm. eh, och då kanske man ska blanda in det här med de här optionsgreklarna lite grann också. Mm. Delta då till exempel. Just det. Då är det ju så att köparen här till money, det vill säga där aktiekursen ligger- eller alltså i paritet med det, så har du alltså ett delta på minus 0,5. Så att om aktien går ner en krona så har din option bara upp med 50 öre. Mm -hmm. Det måste du också titta lite på. Ja, och... Och, och ska det gå ner väldigt mycket, om man tror det. Då skulle man kanske hellre köpa fler optioner längre ner. För då kommer det liksom bara explodera till din fördel så att säga- mm. Just det. Optionens delta stiger, mm. du har fler kontrakt, det kommer bli riktigt, riktigt bra hävstång. Mm. Men som du kanske köper ettemann, ja, då har du mer att du bara skyddar, kanske krona för krona. Men det jag vill komma fram till där yes. också att du får köpa dubbelt så många säljoptioner för att skydda ett aktieinnehav. Till samma pris. Ja, med tanke på att du har eh, ett delta som är minus 0,5. Ja. ja,
0: och det är samma pengar vi pratar om där som du lägger ut på ditt skydd på nedsidan. Det blir kanske dubbelt till och med trippelt kan det bli ja. om du bit ner då. Ja och börjar röra på sig då är det ju
1: eh, bra ja. att
0: vara skyddad där nere. Ja, men verkligen. Ja, verkligen. Det,
1: det blir riktigt, riktigt bra. Det är därför ja. också, som många vill ha de här kraschputterna, som man säger, mm. så man betalar upp lite grann för det. Det är därför man kanske ser att SKU då att, att, ja. att den finns överhuvudtaget. Det är precis så. Det, mm. är ju så, det händer ju hela tiden. Mm. Det, är skew, det är så vanligt så att SKU-index har skapats en gång i tiden
0: mm. så. Så det är inga konstigheter. Så att eh, här, två saker jag tänker på. Dels eh, acceptera att det kostar pengar. Mm lite nedsida förstås du får fler optioner för samma pengar för det är billiga
1: krona för krona eh, och eh, vad var det mer jag tänkt på? Ja, det var ens, förlåt om ja. jag men, men jag tänkte också, vi, vi pratade implicit volatilitet här och vi pratade vi, vilken löptid man skulle ha så sådär men jag tänkte även på det här med tidsvärdet tetat det. det är också ett argument till att du kanske köper en mer långdaterad option mm. för du har inte samma tidsvärdes erosion per dag det blir inte samma Nej, avbränning Nej. Så det är också en, en bra grej om du tittar på en, en längre löptid helt enkelt. Mm. Och ska man fördjupa sig lite mer, vi brukar prata om andra strategier när man just då vill tjäna pengar på tiden som går mm. då brukar vi säga det att man kanske hellre säljer optioner som har kanske en månad eller två månaders löptid mm. för att då, och så upprepar det, eh, ja, det gång på gång. Wheel. Ja, typ. precis. Mm. För då får du lite mer än om du bara mm. säljer en option som har ett års löptid med en gång. Ja, just det. Normalt sett. Precis, så det, eh... och det här är omvända då köper du en option som inte tappar så mycket ja, ja, exakt och det här kan vi ju
0: direkt spinna vidare på för vi snackar om bygga Lego då mm. köper du en eller två eller tre på nedsidan mm. och du väntar kanske sett en, oavsett löptid om du börjar röra på sig nu neråt mm. och du känner att det händer någonting i politiken eller det händer någonting i inflationen eller vad som helst som ja. gör att det är lite mer skakigt så du känner att din oro bekräftas lite grann du blir lite mer orolig du bygger det förstås på, kanske till nästa nivå. Har du gått ner lite grann och din första option har kanske tickat in lite grann, ökat lite värde. Köper ytterligare ett kontrakt på nedsidan. Så här kan du hålla på tills du är nöjd med ditt skydd så du vet att går det ner ordentligt nu, ja, men då är jag fullt skyddad så att det liksom, är, känns safe.
1: Ja men precis. Det här är bygga Lego, så jag brukar säga liksom man bygger ja. på med små extra positioner Exakt. när det börjar röra på sig. Och nu sa vi att vi skulle hålla oss i tre strategier, men jag tycker mm. det är jättebra inlägg. För att du kan, ju, även om du har din innehavda säljoption, så du kopat ner en bit. Mm. Du kanske säljer en och köper en annan. Du kanske säljer en option och alltså utfärder en bit längre ner. Mm. Då har vi skapat en putsplacering. Det är svårt att hålla sig till en Aha, strategi. Ja, det är det va? verkligen. Så att <laughs> det finns så mycket man kan ja. göra där, verkligen. Så. Men då, för
0: att hålla lite ordningen så kan vi komma in då direkt faktiskt på strategi två. Mm. För att det första är då att köpa en säljoption, mm. men gör det med lite eh, sofistikerad strategi. Någon nivå för att hitta under en viss löptid som passar omständigheterna och din marknadstro. Så då är det en putt liksom. Mm. Men om man tycker ändå Nej, men det här är lite dyrt. Ja. Jag vill
1: inte göra av med massa pengar från mitt konto. Exakt. Och det kan man även tycka fast den implicita vållan är låg. Kan man tycka mm. att ja, det blir ändå några tusen. Eller ja verkligen. Ja
0: det är ja. ändå pengar som ska ut. Ja exakt. Man kan utnyttja den låga vållan genom att göra av med pengar mm. eh, ännu mer. Mm. Ah, förlåt,
1: du, du har bröt dig lite grann. Ja. Ah. Ja, jag är van. Är van. Ah.
0: <laughs> <laughs> Nej, men då kan du ju, i strategi nummer två som jag har tagit upp här som vi kallar för fens, mm. för det blir en fens det är att du utfärdar till exempel en köpoption på ett av dina aktieinnehav mm. för att finansiera det här skyddet. Just det. Så hittar du alltså finanser som kan liksom supporta ditt skydd ja. på nedsidan. Just det. Och det är ju bra. Så berätta för mig vad en fens är.
1: Ja, nej men grundtanken där, eller grundprincipen man ska säga, mm. det är ju precis som, som du var inne på här. Man kan ju tänka sig att du har aktierna och så gör du som en capital call. Du utfärdar mm. köpoptioner, en bit upp. Ja. Och med de pengarna så finansierar du skyddet, en säljoption mm. på nedsidan. På index till exempel? Ja, det kan man också göra. Ja. Och det tycker jag är jätte, jättebra i det. Mm. För att det kan ju vara så, man behöver inte fastna i att du tittar på en aktie. Du kan ju kö utfärda köpoptioner på aktieinnehav mm. som kanske också har lite högre implicit volatilitet. Ja. Så samla ihop lite sånt så kanske du köper en säljoption på index istället ja. som har lite lägre implicit volatilitet också. Ja. Liksom. Och då skyddar du hela portföljen men det kanske är så att just de aktierna som du har utförat på, mm. de är du inte lika positiv till som övriga aktier i din portfölj. Nej, eller så har de gått väldigt bra. Kanske. Så kan det vara. Så men du man kanske vill vikta är... ner lite på dem bara. Ja. Och då kan du ha en kravdkoll på dem, använd premien, köp putar för dem ja. och så finansiera ett skydd. Vilket du kommer vara väldigt tacksam och glad mm. över om det går ner. Och så har du inte tagit så mycket av din avkastning så att säga. Du har inte Nej. lagt ut så mycket pengar. Exakt, du
0: låter det där försörja sig självt lite grann. Ja. Och det här är ju liksom den fina dynamiken med just optionshandeln. Mm. Det är liksom hela essensen till att försöka förmedla lite grann. Så här, här tycker jag definitivt man ska, när man sätter sina målsättningar, sin planering, ja. tradingplan, lägga in det här i en liten simulering. Det tar inte lång tid att räkna. Det gör ja. verkligen inte det. Men den det man kan tjäna på, det är ju fantastiskt mycket. Mm. Och då kommer vi då in på det tredje lilla eh, scenariot som vi bygger vidare ytterligare ett, ett snäpp på här. Och vad kallar du det då? Den kallar jag för poor man's covered put. <laughs>
1: det var ett nytt begrepp.
0: Ja. Men det är bra. ja, är det det verkligen? Nej, men alltså, mitt, jag tror inte jag har hört det i ja, Poor man's covered
1: call har vi pratat om. Ja, det har vi
0: gjort. Just. Men jag menar så här, eh, vi tar alla de, bitar, de fina bitar du säger ja. med löptid. Mm.
1: Och, köpa lite längre helt enkelt exakt. och
0: köpa ja. ja, så vi säger att vi köper en, en put som är långt daterad. Mm. Säg åtminstone sex månader bort. Ja. Och då kostar den ju pengar. Slut. Och då kommer vi vara lång premium, lång volatilitet. Mm. Och just nu är det bra därför att det är ganska låg volatilitet. Ja. Hög skew men ändå lågt mm. just nu. Och då kommer vi ha ett theta. Som kommer skada oss varje dag. Just ja. Tider innan
1: erosionen är lite annorlunda ja. varje dag.
0: Mm. Men när det är så långt optionskontrakt så kommer det inte kännas så mycket alls Exakt. initialt. Det är fint. Det är väldigt fint. Ja. På slutet är det värre. Ja. <laughs> eskalerar det eskalerar där. Exakt. Eh, erosionen av själva värdet. Mm. Så hur gör du längs med den här resan då? Då det, gäller att du är lite mer aktiv. Mm. Men om du nu utfärdar samtidigt, kanske till och med ner på veckonivå i tid, mm. eh, puttar. Just det, längs vägen, som ger dig något lite in hela tiden. Så kanske i slutändan har tjänat in hela den premien du har betalat för det här skyddet. Exakt.
1: Och lite till. Den är inte alls dum. Nej. Så att du har alltså en putt med lite längre löptid och mm. så gör du som en eh, tidsbry kan man säga. Du utfärdar kortare eh, löptider, mm. och kanske då en, en bit ner så att om det skulle falla på. Så, så har du fortfarande lite behållning att innehavda, såklart. Men det kan ju vara mm. så att man känner sig ganska konfident nästa veckan. Man Precis. passar på att sälja.
0: Mm. Absolut. Det här, där. här kan man göra covered calls också, som vi pratade om tidigare. Det är sant. Här är det att man är lite mer aktiv, är hela essensen. Mm. Så du har ett skydd på den Det är längre fram. På sex månader kan det hända ganska mycket. Är man orolig för att någonting i världen ska hända som är dåligt för börsen, då är det ju bra att ha ett skydd på nedsidan- mm. som man betalar för helt enkelt. Och så länge det är lugnt och fint- så kan man ju försöka hitta finanser- genom att utfärda
1: både kols och puts faktiskt. Just det. Eh, I det kortare perspektivet. Ja, ja men exakt. Och det, där, det är ju en jättetrevlig strategi- mm. med tanke på mm. att ta ett eh, positivt teta där. Det vill säga att för var då som går- så kanske du får in lite premie mm. för, på, för din kol. Alltså du har utfärdat den. Ja. Så att tiden ringer ur den. Och du har utfärdat också- de här veckoptionerna mm. eller andra optioner som du sa får en lite tidsvärde där så att säga så yes. rinner du ur optionen mm. och så har den innehavd så att det innebär att du kanske inte drabbas av den här teta effekten, erosion, erosionen själv Nej. det är svårt att säga det, visst land <laughs> Vi lite båda två ja. Ja. men här har du ju
0: en, en liten jag ska säga eh, vad heter det, alltså en palett ja. av strategier Fakt. som jag tycker är enkla de är fundamentalt kloka ja de är inte särskilt liksom svåråtkomliga på det sättet. Nej. Du kan ju göra det idag. Men jag tycker definitivt man ska räkna lite på det. Och det mm. tar inte
1: lång tid, gör det inte. Nej, ja, just det. Uh, och um, nu har vi ju slängt oss lite med begrepp här optionsgrekna Och vi har mm. kanske en del nya lyssnare. Det har vi, mm. Eller det har vi, det vet vi. Ja. <laughs> Sen sist. Men det finns ju också, man kan titta på en liten kursmodul som kom ut ganska nyligen, som vi satt ihop. Och den ligger på, vilken adress, det får du säga? Ja, men, Om greken alltså, optionsgreken? Ja, ja.
0: Den ligger ju på... Jag har ingen aning
1: En Spiracademy va? Ja det gör det jag
0: Nu <laughs> var du mjuk. Det är din film ja. ja Den som jag bad dig sätta ihop Men precis Just det Den går. Det klart man ska ju kolla på den Jo man är osäker på den med grekerna För det, ja. det belyser lite Det är bara 20 minuters film Superbra mm. Och där säger du något otroligt bra också Det finns även på bloggen Det här det som talar emot dig Det som talar för dig ah, just det. Och det, så det, där, ja. I en strategi Och det är det vi pratar om lite grann här också Just det Det är bra att lära sig Inte svårt att lära sig Speciellt inte om man kollar på din lilla ah, biosnitt Tack så. Men ja, men så du det, det kan bli bra vara ett hjälpmedel ja, som jag är bra mm. Men eh, summera lite grann här så är det eh, köpa puttar alltså säljoptioner mm. lite grann på nedsidan. Titta vilken löptid, vilken nivå bestämde.
1: Ja, vilken explosivitet man vill ha. Hur ja, mycket och, man tror att det kommer falla. Precis.
0: Och eh, det är skillnad ska jag säga också att göra det här nu när det är låg, låg volatilitet. Mm. Sen när det har smält så att säga, då är det en helt annan femma. Helt annan sak. Helt annan sak. Då Verkligen. Blir Fens nästa steg, du finansierar genom kanske covered calls. Mm. Eh, en fäns ska vi säga, det är ju då en covered call med ett skydd på nedsidan i Just grunden. Liksom. Så det är en fäns. Men då, då finansierar du delar åtminstone av ditt skydd på nedsidan ja. som du har precis. Det känns yes. lite bättre.
1: Och vi repeterar här, vi sa också att du kanske utfärdar på enskilda aktieinnehav mm. och köper kanske en putt i eh, index. Exakt så, precis. Och så går, där. Exakt. Mm. Och tycker jag, det, det, många professionella mm. jobbar ju så, att de känner att de vill, de har varit, kanske, haft en för stor exponering i någonting, mm. så sen kan ni med att utföra kåds på det. Ja, så visst. använder du det till dem, försöker och
0: sist då, Poor Man's Covered Put. Mm. Min nya strategi jag har hittat på här.
1: Ska jag eh. säga en re viss reservation för namn? Jag tycker det låter bra.
0: Jag tar det namnet som vårt nu. <laughs> ja, okay. Så nu Hur gäller det. det. Ja. Ja. Helt enkelt köp en längre daterad, alltså en med, eh, lång löptid, en put. I september kanske, oktober, vad vet jag. Eh, så man gillar en bra nivå. Den kommer kosta ett extra tidsvärde. Men då gäller att man arbetar mot den. Och då behöver man sitta dagligen. Man kan sitta kanske någon gång i veckan, var och mm. annan vecka åtminstone och rulla sina kortare positioner så alltså sälja puts och kolsmot för att finansiera det här och göra en plan förstås för det också det går helt klart att finansiera det fullt ut. Och händer någonting längs vägen, ja då har
1: du den putten som kommer hjälpa till. Precis. Och tänk på Så. att legolådan är stor, det går att skapa mm. väldigt mycket. Många olika bitar i olika former, mm. eh, olika storlekar. Och man behöver inte bygga klart direkt. Du kanske Nej. har den här selektionen som, som du pratar om, som mm. du har köpt, men du utfärdar den, alltså en annan selektion mm. efter en vecka eller två, då du känner att ja, men okej, nu har du kommit ner lite, nu mm. passar jag på att utfärda. Ja. och kanske ett väldigt extra när du känner att just nu känns det ganska tryggt väldigt bra
0: jag tänkte eh, att vi avrundar där mm. men vi gillar ju att förvirra våra lyssnare ibland Gör vi? så vi ska ge en bonusstrategi som faktiskt är väldigt bra också för de som ah. känns sig benägna och du får bara gissa vad jag tänker på här det är, en tre, tre, det är ingen inte, utan det
1: är, en... ah, det är då tänker du nog på en backspread yes. put backspread mm. till Just, och, det är, och varför är den bra? Vad sa du? Varför är den bra? Varför, varför, ja. <laughs> varför är den bra? Ja.
0: Ja, men, eh, ja, varför är den bra? Därför att du tjänar både på om du har rätt och om du går ner kraftigt, men även
1: om du har fel och går upp så förlorar du inte så mycket. Ja, just det. Om då, du på? Ja, men precis. Nej, men jag tänkte, den är väldigt bra om du etablerar ja. på så att du får in lite pengar också. Ja. Men jag tänkte, den brukar du dra när du tror att eh, volatiliteten, kom, implicit där kommer att öka. Ja,
0: just det. Och vi, det kanske, ska en sån
1: spread, liksom. och vi kanske ska förklara vad det är
0: Ja, ja. Säg att Lite du... snabbt så får man gå tillbaka ja. och lyssna ja, på den. Vi har det som ett eget avsnitt, ju.
1: Just det. Eh, en put
0: backspread. Men man köper två puts som är out of the money, mm. eller hur? Och så säljer man en in the money.
1: Ja, eller äter man eller någonting. Du i eh, alla eh, köper ja. de som är längre ner. Ja, precis. Som ja. värda pengar.
0: Ja, eh, precis. Oh. Eh, eh, Du köper out of the money och säljer in the money. At the money. Mm. Ja. Och eh, det innebär att så länge det står stilla så är det dåligt, men så länge rör på sig upp eller ner i synnerhet ner kraftigt, så ja, är det precis. bra för dig. Det här är lite mer volatilitetsspread, eh, har benägenhet att vara lite mer sån här man ska hålla liksom tungan rätt i munnen, man tittar på den sån här. Mm. men den är inte så svår egentligen, om man bara fördjupar sig en liten stund. Nej. Så eh, gå tillbaks och lyssna på det, jag rätt på den eh, put backspread Ja just det, vi pratar, pratar om...
1: ratio som pratar ja, backspread, så jag tror att det är samma avsnitt
0: Ja men det är för den som vill ha lite extra mm. att titta på, eh, och den kan man göra till noll kronor liksom. Eller
1: få in pengar som du var inne på om du känner på om det går fel. Just, för det är en förutsättning att få in, ja, in pengar. Mm. Du på om som, det... som lite överkurs för de som känner på mm.
0: Så lyssna på det. Bra. Det då var... Var... har vi lite bättre förberedelser inför året. Va? Ja, Känns så, så va? har
1: vi lyckats förvira lite grann även den där gången. Ja, det är
0: vårt mål varje gång. <laughs> <laughs> Nej. Ja. Jag tror att vi är hyfsat tydliga.
1: Ja. Nej, men, och som du brukar säga, maila in med frågor och kommentera.
0: Och, ja. Det kommer ganska mycket. Så mm. ska vi ta några sådana med en gång? Jag avrundar ja. Så tar vi lite frågor. Yes, bra. Ja du Thomas, har vi fått några frågor till optionspodden? Frågar du mig det? Jag
1: tänkte just be dig att glänta på frågebanken här. Och, det är så. Det är du som
0: sitter på dem. Ja, det är ju det. Ja. ja, Amira har frågat så här. Varför heter det utfärdad putt och inte bara såld putt? Och det här kommer ibland faktiskt. Vad är för skillnad? Liksom. Utfär, varför säger den utfärdad och inte såld? Man säljer ju. Mm. Varför då är den utfärdad? Ja, alltså det, det en Båda kan ju
1: vara rätt. så att säga. Om du köper en putt först och sen säljer en putt, då har du sålt putten. Liksom. Den som du ägde förut.
0: Är, ja, men det är två olika saker va? Alltså, jo, ja. jo
1: ja, men alltså, mm. då, då är det gångbart att säga.
0: Att ha sålt den. Ja. Du äger den som ja. du redan har, då säljer du den. Liksom. Ja, men
1: precis. Mm. Och sen är du utnättad, så att säga, ja. förmodligen. Ja. Men om du säljer den som du inte äger mm. ungefär som en blankan aktie. Så du, är en utf call. Ja, du utfärdar liksom. du mm. säljer en option som du inte äger som mm. alla kan göra.
0: Så korta köpapålning kan man säga. Ja. Då utfärdar man. Där,
1: ja, precis. Nu pratar de om putt men det är samma sak på kol, såklart. Ja putt frågar han ju. Ja, ja. ja men precis det är samma sak där. Ja. Så det är helt enkelt den skillnaden. Om du inte äger den ja. och uh, säljer den då har du
0: utfärdare. Optionskontrakten är ju inte färdiga och finns liksom på en hylla utan de skapas ju när ett intresse kommer och det omsätts. Ja men precis, eller? då blir det en öppen balans liksom. Ja, en opening. Ja. En open trade eller vad heter det mm. open. Och sen så när man säljer den igen då stänger man. Mm. Och då försvinner den. Just det. Var vi tydliga där? Jag, ja,
1: tror, jag, det, jag tror det är skillnad bara. Om
0: du, om du köper en option och sen säljer den, då mm. säljer du den. Ja. Om du inte har någonting överhuvudtaget och, och liksom säljer en option som du inte äger den, då mm. utfärdar du den.
1: Sen kanske en vink till oss, för ibland så, så kanske vi bara säljer en put fast vi egentligen skulle ha sagt utfärda, det kanske är det vi är ute efter. Här, ja. vet jag. Men, vi, ja, men det är i alla fall men, den ja, som
0: Utfärda, man skapar en ny position, man
1: utfärdar en position. Helt ja.
0: ja. Hoppas det var tydligt. Jag tror det. det ja. <laughs>
1: Annars fan mejla igen. Yes. Ja. Filippa frågar
0: så här, hur mycket extra tid behöver jag lägga på min handel när jag börjar handla med optioner? Det är också en ganska vanlig fråga faktiskt. Ja, just det. En lätt missförståelse ett ofta är att åh, då måste jag ju bli fullt aktiv på börsen, bli en day trader och sånt. Mm. Där. Det stämmer verkligen inte. Nej, precis. Så vad skulle
1: du säga? Helt beroende på vilken strategi och vilka optioner man eh, Man ska äta. börja. Ja. man är starttagen och vill. Ja. Alltså, jag kan ju säga så här: Om jag till exempel utfärdar en säljoption. En option du inte äger från början. Ja. Mm. precis, mm. bra att du punkterar mm. eh, det är ju precis egentligen jag är lika trygg i den som, är, som ett aktieinhav skulle jag säga ja. så, så, det, jag skulle inte sitta och titta så mycket på den Nej. Förutom att det är roligt då. <laughs> så, men man ja. behöver ju
0: inte jag skulle säga att eh, man ska ta i tid om man vill handla optioner i ganska bra strategier så inte många timmar i månaden behövs ju någon i veckan Extra, kanske, ja, liksom, eller hålla koll på börsen förstås och hålla liksom koll på läget. Ja. Men du behöver inte sitta och börja jobba halvtid för att du behandlar optioner. Så är det ju inte. Nej
1: men precis. Och, och Filippa verkar ju hålla på att redan. Mm. och skriver hur mycket extra tid hon ja, vill lägga. Ja, exakt så. Så det är inte mycket mer tid. Man tittar i marknaden och bara kollar lite
0: grann. Det så. är ytterligare en position. Så man, ja. Och som vi säger, ha en bra plan. Och så länge man har en plan innan optionen går
1: gått förfall, mm. Då är det ju helt okej. Okay. Eller kan man låta den göra det om man har planen att det är okej. Okay. Ja, exakt. Mm. Och nu pratar vi om optioner, men såklart är du inne på indexterminer och sånt, som mm. rör sig väldigt mycket och det är ganska mycket underliggande värden. Ja. Det är en annan sak.
0: Det är det ju. Ja. Och det känner man ju. Så, att säga. Precis. så jag skulle säga att det är den tid man känner för att lägga ner. Ju mer tid du lägger på börsen, desto mer har du tid att ägna åt dina positioner förstås. Mm. Så då kan det vara lite
1: mer Från, Precis. Blir det bättre att det går hand i hand också. Ja,
0: men det behöver inte vara så roligt. Arvid har frågat så här. Hur handlar en profs trader på en bank med optioner? Kan man göra likadant själv? Mm. mm. Eh, då tror jag han är ute efter Arvid i det här läget att en professionell trader har ju hela paletten och handlar hela tiden massa ja men, olika optionskontrakt mm. tänker bara på våra nyckeltal delta gamma och sådär ja. kan man göra likadant? Svaret är skulle jag säga nej av den anledningen att en professionell trader sitter ju i en miljö där man har väldigt nära till institutionella mäklare som i sin tur har kontakt med de stora kunderna säga fonder och liknande med fonderna gör omallokeringar, ofta via derivat kanske. Och då kommer den här mäklaren säga till traden: Nu behöver jag köpa ja, Volvo-optioner eller mm. SBanks-optioner eller någonting. Mm. Och då är det ganska stor volym det mm. handlar om. Då kommer den här traden få en position att jobba med. Ja. Så det finns ett flöde just det. av massa positioner som
1: en privatperson aldrig kommer få förstås. Nej, men precis. Och det är väl den stora skillnaden. Men mm. om man bara går ner på hur man hanterar saker och ting, om Då man är, är duktig. Sak. Ja, precis. Mm. Man kikar på grekerna, man kanske mm. inte har en riktningstrategi. Man tänker bara volatilitetsstrategi mm. eller bara ja, en typ
0: sådana saker. Så att, det går ju bra. Ja, precis. Men att handla som en professionell trader och kanske hela tiden ha en eh, delta-neutral position på och hela tiden tänka så mm. och räkna på sitt delta som är ganska stort varje dag och kanske var vi ute efter. Jag bara gissar här mm. nu att man får in ganska bra med kapital och sådär. Det. det är svårt att uppnå om man inte ja, har flödena hela ja. tiden som man jobbar efter. Precis. För det är ju en traders eller en market makers uppgift att hantera risken och omvandla det till en profit så att säga. Mm. Det är men,
1: men mycket kan man göra i alla fall förutom mm. den biten så det är, det är intressant. Och, men... Så är det.
0: Oh. Så att eh, handla som en prostrader med den sizen och flödena nej, men göra som prostradering gör mm. och handla med
1: strategier absolut, mm. det går ju. Och där tycker Så. man kan lyssna på tidigare avsnitt också när vi har då olika market makers sånt här. Mm. Ja. E exempelvis från Fränsebanken och sådär. Och. Ja,
0: precis. Mm. flera stycken. Så det kan vi också gå tillbaka Vi till. Det börjar bli lite avsnitt nu. Varför mm. avsnitt? Det här är 89, va? Jajamän. Shit. Många. Ja. Fler ska bli. <laughs> ja. Fortsätt skicka in frågor till optionspodden. Eh, Optionspodden.se kan man gå in på. Och där finns det då en liten knapp numera som heter Fråga podden. Eller frågor till optionspodden tror jag heter kommer direkt till oss. Eh, vi läser allt verkligen allt. Men vi hinner inte svara på riktigt allt. Men vi gör vårt bästa. Och de frågor som är ofta återkommande eller de som är riktigt intressanta <laughs> de tar vi upp här förstås. Eller de som är av eh, stort intresse mm. just nu. Men vi sparar allting så att före eller senare kanske dyker upp frågor som ni har ställt.
1: Så fortsätt fråga. Tack för det. Har du något ordspråk för dagen? Har eh. någon skickat in eller hur ser det ut?
0: Ja, eh, jag har ett ordspråk som jag fått inskickat av okänd mm. eh, och det låter så här Greed pulls people in and fear pushes them out ja. Psykologi va? Mycket psykologi mm. Greed pulls people in Ja, Man ju man vill eh, försöka göra saker man vill sätta bett så, så går det kanske bra mm. Sen så kommer skräcken Ja ah, men då stänger vi allting och så försvinner man ut. Just det. det är lite så. Och det är väl det där psykologin, som också ja.
1: gör att det blir kanske lite kraftigare rörelser ibland. Att, jaha, mm. uh, de köper det. Jag vill också köpa. Nu ska vi in. Ja. Och lika så. Man, alla blir rädda samtidigt och säljer så blir det en stor nedgång. Och så där, så.
0: Ja, och då psyko avdelning psykologin på börsen är stor, skriver där. Ja. Och psykologin ska vi prata mer om, tycker jag. Därför att den är så oerhört påverkande. Men inte idag, va? Inte just idag, kanske. Eller, jo, idag. Varje dag. <laughs> nu, nu, ja, det inte, va? inte på den här, va? Det här är jag bara glad. Jo, det är, det är... Ska du
1: fortsätta en timme till, tänkte jag. Så trodde vi börjar runda av här nu så skulle du prata psykologi, tänkte jag. Det var, det var så Jaha, det jag tänkte.
0: Du tänkte så. Ja, ja. det kan vi göra om du vill.
1: <laughs> Nej, jag värt av
0: inte idag väl. Okej, okay. ja. jag fattar. Mm. Men ja, det är bra. Det, det visar att vi inte läser rätt ur Vi blir bara svamlar. Ja, hela tiden. Oh. Nej, men det är en väldigt stor, faktiskt ta tipset på vägen. att eh, Den här psykologin den är ju så pass eh, uppenbar. Och just det ordspråket var ju väldigt bra, att det är greed och det är fear, ja. de två, alltså girighet och, och rädslor, skapar faktiskt för oss som handloptioner och lär oss någonting om det här bra möjligheter och faktiskt går emot ibland när det blir uppenbart. Verkligen.
1: Så vi ska prata mer psykologi, för det går hand i handsken med våra volatiliteter och optionshandel. Ja, det gör det. Och, så mer om det. Och vi ska återkoppla till tidigare avsnitt. Vi nämnt Anders Stenkrona flera gånger, men han pratade mm. om sånt. haft med två gånger i podden. Ja. Intressant att lyssna på. Väldigt intressant. Mm. Så
0: eh, med det sagt Nu ska vi runda av ja. årets första avsnitt ja. Det har varit trevligt, en stor ära Att stå bredvid dig som du <laughs> Ja började. precis,
1: andra det är det får jag säga Ja,
0: gå in på nspiri.se Eller optionspodden.se, optionsbloggen.se du hamnar på samma ställe med allt Godis på ett och samma Perfect. ställe Perfekt, ja. på din nya sida och Jag tror
1: att alla andra eh, sites finns där mm. Eller är det någon du specifikt vill nämna Nej, vi brukar prata om Academy. Mm. Optionsplay.se. Mm, det där, finns en hel del. Där finns vi också. Mm. Gör vi.
0: Men hör du till nästa gång? Har du så bra.
1: Ja, tack för att ni
0: Ja, Tack för att ni lyssnar. Ja. Alla ni som har kommit så här långt. Stort tack för att alla ja. ni får vara med <laughs> oss. Vi hörs snart igen. Har du så bra, Hej då. Tack. Hejdå. tack, tack.
1: Den här podden har spelats in hos Studio Smile-